0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on accueille Justine qui est astrocoach. Dans cet épisode de podcast, on a abordé toute la place de l'astrologie au sein du business et de comment cet aspect peut réellement faire évoluer votre entreprise, mais également faire évoluer votre quotidien. Je sais qu'il s'agit d'une thématique très tendance, mais parfois un peu controversée, donc je vous demande surtout d'écouter cet épisode avec beaucoup de bienveillance et d'ouverture d'esprit pour vraiment retirer tout le positif. Petit disclaimer tout de même, ici on ne présente aucune formule magique, il n'y a rien qui tombe du ciel, on se base uniquement sur la personnalité de chacun et sur la connaissance de soi et de toute l'importance de comprendre notre fonctionnement au sein de notre entreprise pour son évolution, mais également pour son bien-être. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et Enregistré, il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Retrouvez le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute! C'est grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui. Et est-ce que du coup tu peux bah, te présenter, nous expliquer un peu ton parcours? Bien sûr,
1: euh, bah, hello Marine, je suis hyper euh, contente d'être là aujourd'hui parce que euh, c'est marrant d'ailleurs la façon dont euh, c'est arrivé, où j'avais euh, pensé le matin même à. Je me suis dit j'aimerais bien faire un interview et euh, tu m'as un message et euh, je résumais. Beaucoup avec euh, ce que tu proposes euh, sur ton compte. Euh, et donc, c'est un, un grand plaisir d'être là. Euh, et du coup, je suis astro-coach business. Euh, et branding et euh, vraiment ma mission alors ça euh, je pense qu'on va en parler mais euh, elle s'est construite petit à petit Là, je suis vraiment en train d'arriver à créer le métier que je voulais faire sur mesure euh, et donc euh, avant ça je suis passée par euh, une carrière dans les ressources humaines c'est euh, rien à voir voilà euh, j'ai aussi beaucoup travaillé avec la féminité ensuite c'était ma première entreprise Ensuite, j'étais euh, ben, tarologue et astrologue et je me suis rendu compte que tout simplement, on pouvait aller plus loin avec ces outils-là euh, et qu'il y avait tellement plus à faire qu'une simple consultation de tarot ou d'astrologie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, euh, que je propose des accompagnements un peu plus long terme parce que euh, c'est tellement puissant que autant l'exploiter.
0: <rire> et toi, du coup, tu te bases sur le thème astral pour travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est et, euh, et sur quoi ça se base en fait l'étude
1: Alors euh, en astrologie, on va prendre la carte du ciel qui va être euh, un petit peu euh, euh, la base de toute étude astrologique. Donc, euh, on va regarder en fait par rapport à l'heure de naissance, le lieu de naissance, euh, et on va évidemment prendre un logiciel qui va calculer ça pour nous. Euh, à l'époque, il le faisait à la main avec euh, des, des éphémérides euh, et calculer les positions des planètes et pas être doué en. <rire> <rire> en géométrie. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des logiciels gratuits qui font ça pour nous et qui font très bien. Donc, on va générer la carte dans un premier temps. Ça va être vraiment euh, la base, le support sur lequel on va travailler. Euh, mmh. euh, alors, chacun a sa façon de travailler dessus, mais c'est vraiment euh, la base pour tout le monde, pour le coup. Euh, et cette carte, en fait, elle est divisée en euh, 12 secteurs, 12 maisons qui représentent chacune euh, des domaines de vie. Et euh, en fait, j'ai envie de dire que chaque chose à laquelle tu penses on peut la rentrer dans une de ces maisons euh, j'en reparlerai peut-être un peu après par rapport aux archétypes mais euh, tout sujet de la vie ou du travail ou de la vie amoureuse peut être tu te retrouves dans une de ces maisons ou dans plusieurs même parfois tu arrives euh, et tes maisons sont placées sous la gouvernance de euh, chacun des douze signes astrologiques donc déjà euh, ici on a chacun des douze signes en nous qui vont s'exprimer plus ou moins fort en fonction euh, des points de focus dans le thème mais voilà et euh, ensuite on a dix planètes qui vont venir un petit peu euh, ben, mettre justement ces points de focus appuyer et donner euh, de la profondeur à, à certaines caractéristiques ou pas par-delà et c'est vraiment ça fonctionne comme une carte en fait il y a même euh, le nord le sud euh, <rire> l'est et l'ouest donc euh, c'est vraiment une carte
0: du coup euh, le thème astral il va se baser uniquement sur notre signe astrologique mais si je l'ai bien compris, ça veut dire que nous, en nous, même si on a un signe astrologique précis, on a automatiquement des caractéristiques des autres signes Ouais. Alors, en fait, euh, pour t'expliquer un petit peu,
1: justement, souvent, on, quand on commence à s'intéresser à l'astrologie, on regarde notre signe solaire. Mmh. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui est là depuis euh, pas très longtemps à l'échelle de l'astrologie parce que quand on regarde euh, l'astrologie euh, antique, euh, en fait il si regardait euh, le, le signe, euh, c'était l'ascendant le signe de l'ascendant mmh. donc ils ne regardaient pas forcément le signe solaire euh, le signe solaire il est venu euh, c'est assez récent, là, depuis euh, les années 70 depuis que l'astrologie a repris euh, a fait un boom, elle a été vraiment mise à jour, mais pendant longtemps euh, l'ascendant était vraiment très important et en fait euh, quand on débute l'astrologie, ou même euh, plus... quand on est plus avancé, les trois choses qu'on regarde et qui, sont, euh, vraiment, euh, qui ont le même poids, c'est la Lune, le Soleil et l'ascendant. Ensuite, il y a sept autres planètes qui vont avoir chacune leur importance, mais euh, si on devait euh, en garder trois, <rire> ça serait ces trois-là. Euh, et vraiment les trois, parce que pour moi, le signe solaire, il est trop, euh... ça reste superficiel quand même, euh, parce que ça, con ça concerne des personnes euh, qui sont nées... Euh, Enfin, tu sais, les saisons astrologiques, euh, tous les mois, il y a un nouveau signe. Euh, donc, ça concerne beaucoup de personnes. Et d'avoir l'ascendant et la Lune, ça permet déjà de bien préciser et euh, de bien personnaliser euh, l'analyse. En
0: fait. Mais du coup, quelle est la différence entre cette approche-là et le human design C'est vrai qu'en fait, en, en ce moment, on voit beaucoup euh, cette notion d'human design sur les réseaux sociaux. Enfin, Il y a beaucoup maintenant de, de mentions sur ça et sur le travail de soi et l'apport au niveau du travail. Quelle Serait la différence entre ces deux notions du coup?
1: Alors, déjà, <rire> petit euh, disclaimer, moi je, je me reconnais beaucoup dans mes deux profils, autant en human design qu'en astrologie, et je pense qu'ils sont complémentaires. Mm -hmm. Et forcément, parce que l'human design c'est donc une technique qui a été créée dans il y a, qui a 40 ans, je crois, pas qui a été créé il y a 40 ans, euh, en fait, qui a été canalisé par une personne, par le créateur du human design, et en fait, qui se base sur euh, plein d'autres techniques ésotériques comme les chakras, l'astrologie d'ailleurs, donc on se, on se recoupe un petit peu, euh, et il y a plein d'autres euh, techniques de médecine chinoise aussi, il y a vraiment énormément de, de choses, c'est un petit peu un, un mix de tout ça, et l'astrologie qui elle a des milliers d'années, euh, au moins 3000 ans, euh, qui a évolué, mais on va dire que les fondamentaux sont toujours les mêmes, et se sont même affinés au fil du temps, donc euh, alors moi je suis super contente qu'il y ait euh, plein de coachs human design parce que peu importe la technique en fait je trouve que c'est important maintenant quand on, devient, euh, quand on accompagne l'humain d'avoir une technique peu importe euh, quelle qu'elle qu soit de connaissance de soi et je vais même aller plus loin euh, je te partage ça parce que euh, bah, j'étais dans les ressources humaines dans une ancienne mmh. vie et on utilisait euh, vraiment le, le MBTI. Donc, en fait, euh, c'est euh, des profils euh, qui sont définis euh, par des tests de personnalité. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que ces tests, euh, ils sont basés, ces profils, ils sont définis euh, d'après les travaux de Carl Jung qui intégrait l'astrologie dans tout ce qu'il faisait. Donc, en fait, c'est pour ça que vraiment, je pense que l'astrologie, c'est la base de tous les tests de personnalité, euh, la personnalisation qu'on peut avoir euh, ici, enfin, en ce moment. Euh, et ce qui est génial, je trouve, parce que, je pense qu'on va y venir de plus en plus de devoir vraiment personnaliser l'approche, peu importe le, la discipline qui qui vous est euh, qui vous attire le plus. Allez-y, mais je pense que c'est important. Et pareil, euh, je, en fait, je pense aussi que il euh, y a il y a moins d'astrologues que de coachs human design parce ouais. que euh, l'astrologie, elle a été pas mal, euh, alors à la fois hyper complexifiée où on a l'impression que c'est impossible à apprendre et parfois euh, hyper simplifiée comme dans les euh, dans les horoscopes ou euh, dans euh, des magazines féminins, dans des tests de personnalité. Alors, il y a du vrai, mais c'est tellement plus que ça. Euh, et donc, euh, je, pense, je trouve à mon niveau que c'est un petit peu dommage qu'on ait perdu. En fait, je pense que les gens ont eu peur de se lancer dans cet apprentissage qui paraissait hyper complexe. Ouais. Et du coup, euh, du coup, ça a perdu un petit peu en, en force. Euh, et du coup, moi, je pense que tu l'as compris dans ce que je dis, mais je suis, pas, je suis contre la simplification à l'extrême de l'astrologie. Euh, alors, sans complexifier non plus, mais il faut que ça garde quand même son corps et sa son, saveur.
0: <rire> oui, je comprends. Mais du coup, euh, toi, comment tu as fait du coup, pour te former à ça euh, Est-ce que tu as, as appris toute seule sur le tas Est-ce que tu as été un autodidacte Parce que du coup, moi, je n'ai jamais entendu parler d'études d'astrologie, mais après, peut-être que ça existe réellement et moi, je ne connais pas. Euh, comment tu as pu développer en fait, toutes ces compétences Parce que effectivement, c'est soit hyper simplifié avec l'horoscope, et moi, je te confiais que je le lis parfois et que j'aime bien voir si c'est un peu vrai ou pas. Euh, mais à côté de ça, il y a quand même des techniques qui sont prouvées, qui sont testées. Enfin, je ne savais même pas tu vois, que c'était quelque chose qui était utilisé au sein de grandes entreprises. Toi, comment tu as fait pour développer toutes ces compétences au-delà de ton amour pour l'astrologie bon, Déjà,
1: euh, je pense que comme beaucoup euh, de personnes qui se lancent en astrologie, on, on s'intéresse depuis des années dans notre coin, euh... Bah là, il y a plein de comptes Instagram qui émergent. Donc déjà, c'est chouette pour euh, se familiariser. Mmh. Euh, ensuite, beaucoup dans les livres, en autodidacte. Et ensuite, là où j'ai vraiment décidé de prendre les choses en main, entre guillemets, j'ai commencé une formation pour être astro-coach. Alors justement, on va en parler, mais ma première formation, euh, je ne l'ai pas du tout aimée euh, et je ai même pas consommé tout le contenu parce que en fait, c'est comme tu l'as dit, il n'y a pas de filière astrologie, il n'y a pas d'études mmh. reconnues. Et du coup, en fait, on y va un petit peu au pif, hein, finalement, parce que quand on décide de se former, de suivre une formation, en fait, on apprend euh, l'astrologie comme elle est pratiquée par la personne qui va nous l'enseigner. Donc, ça dépend vraiment de sa vision, de ses valeurs. Et euh, des fois, on ne raisonne pas. Donc, moi, c'était un premier, euh, entre guillemets, échec. Mais euh, du coup, j'y suis retournée après, et ça s'est beaucoup mieux passé, euh, avec la formation euh, de J'aime trop ton signe, qui est une formation pour devenir astrologue professionnel. Donc évidemment, il euh, n'y a pas de diplôme, mais en tout cas, il y a euh, la substance pour vraiment aller plus loin. Et je pense que c'est important aussi euh, d'aller euh, ouais, plus loin et surtout de voir l'approche de différents astrologues parce que chacun a sa patte, euh, sa vision. Et c'est important d'avoir un panel et ensuite de, faire, de créer sa propre pratique à soi, de le pratiquer selon euh, sa vision.
0: Ce que j'aime bien, moi, dans l'astrologie, c'est que ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit et une certaine curiosité de se dire je vais en savoir davantage et je veux réellement apprendre sur moi et je veux en savoir plus sur ma personnalité et ma manière d'être. Effectivement, ça ne va pas nous conditionner à 1000%, mais toutes les bases en fait viennent de là. Donc, ça va aussi conditionner notre manière de faire et nos choix et notre productivité, etc. Mais on aura l'occasion d'en revenir après sur l'influence du business. Juste, je voulais poser une question avant, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sceptiques à à tout ce qui est astrologie, ils y croient pas trop. Euh, quelle est ton approche vis-à-vis -vis de ces personnes qui, pas, c'est pas qu'ils vont avoir une réticence, mais qui vont se dire, de toute façon, c'est des conneries. On va se le dire, il y a beaucoup de gens qui disent l'astrologie, c'est du bullshit, ça sert à rien, euh, on va rester de terre à terre. Alors déjà, est-ce que l'astrologie, c'est pas terre à terre Parce qu'il ben, y a quand même des preuves et il y a quand même des études derrière. Mais toi, qu'est-ce que tu dis généralement à ces gens que tu peux rencontrer au quotidien et leur dire bah, « je suis astro-coach » Euh, Quelles sont généralement les réactions que toi, tu vas recevoir et comment tu les gères surtout
1: Alors, je pense que j'ai eu deux périodes. La première, c'était de vouloir prouver à tout prix que ça a marché. Euh, ouais. Et enfin, <rire> on est d'accord que ce n'est pas la bonne façon de faire. Enfin, c'est assez... Euh... Au début, quand on est hyper convaincu, on a envie que tout le monde y croit aussi. Maintenant, j'ai déjà accepté que euh, c'est ok si euh, j'ai des amis qui n'y croient pas. Voilà, c'est ok. Euh, par contre, ce qu'on peut, enfin ce que ce que je, ce dont je vais discuter avec ces personnes-là qui ne croient pas en l'astrologie, comme euh, en fait en, souvent ceux en quoi ils ne croient pas, c'est qu'il y a des astres, que le mouvement des astres influence la vie sur Terre. Euh, et par contre, il euh, y a vraiment une autre dimension de l'astrologie qui est les archétypes. Donc en fait, les douze signes du zodiaque les dix planètes, elles représentent des archétypes. Donc un archétype, c'est euh, une image euh, euh, qui va être commune dans l'inconscient collectif. Par exemple, si je te dis une sorcière, on voit un peu tous une vieille femme avec un, un écrochus, euh, ouais. et, et on voit toutes les histoires qui s'y rattachent, donc c'est ça un archétype. Et en fait, dans les douze signes du, du zodiaque déjà ce sont douze archétypes, et surtout la roue du zodiaque en fait, c'est un petit peu douze euh, étapes logiques dans tout processus de création de vie, de mort, donc, moi, je l'utilise, par exemple, dans le cycle de vie de l'entreprise, on a vraiment 12 étapes. Euh, et tu vois, on, on peut vraiment rattacher, euh, même si on enlève l'influence des planètes, en fait, on a déjà euh, toute, euh, tous ces archétypes qui ont été enrichis au fil des années, euh, qui sont euh, ben, adaptés maintenant à notre société actuelle. Et par exemple, euh, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, n'importe quel concept peut rentrer dans un de, des signes ou des archétypes. Euh, si je te parle... Si une manifestation dans la rue, ça va rentrer dans l'archétype du verso et ça va nous permettre de comprendre les mécanismes avec tous les autres archétypes qui sont dedans. Euh, le marketing, par exemple, et la pub, ça va être vraiment le signe du scorpion où euh, on va chercher à comprendre la psyché humaine. Le journalisme, ça va être Gémeaux. On va chercher à prendre des infos un peu partout pour les, les diffuser. Et, euh, et le podcast, par exemple, c'est Verso. Le signe représentatif du signe du Verso, c'est deux ondes. Donc ça correspond en fait au podcasting qui est vraiment euh, diffusé euh, sur euh, les ondes, en euh, fichier audio. Donc euh, tu vois, c'est hyper riche. Mm -hmm. Et donc ça, ça permet de, de comprendre un petit peu, ben, du coup, comment, à quelle étape du au qu'on est dans tel ou tel projet et comment aller vers la prochaine
0: étape. Ok. En fait, tu vas te baser sur ces signes-là pour réellement avoir une influence au niveau du business. Euh, là, on va surtout parler business, mais ça a également une incidence dans la vie personnelle. Comment les prendre en compte pour évoluer Est-ce que, du coup, toi, t'expliquais que le verso, c'est les signes du podcast, etc. Il y a vraiment un signe par étape de la création jusqu'au développement ou il faut déjà avoir par exemple un business et se dire ok maintenant que j'ai mon business je vais me pencher dessus ou on peut déjà faire le chemin inverse de se dire j'ai envie de me lancer du coup il vaut peut-être mieux que je commence par bien poser les bases quelles sont généralement les approches que toi tu recommandes malgré que je sais que quand on se lance en business euh, l'astrologie c'est généralement le pas un point qu'on souhaite du moins aborder c'est plus Instagram, faire des ventes etc néanmoins je pense que pour toutes les personnes qui veulent reposer les bases, ça peut quand même être essentiel de se dire « On va retravailler en profondeur déjà qui je suis et après peut-être développer euh, bah, tout l'exercice en ligne. » Oui,
1: exactement. Alors, tu as deux niveaux, ça peut être intéressant l'astrologie. Donc euh, ben déjà, à n'importe quel moment euh, qu'on débute ou qu'on soit un peu plus avancé, euh, d'en de, appre apprendre un peu plus sur son thème astral en tant que personne, et en tant qu'entrepreneur aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut, qu peut voir, euh, ça permet aussi d'apporter une, com une compréhension de soi et du coup d'être plus aligné dans sa communication. Moi, je crois vraiment euh, euh, au branding, donc euh, voilà, toutes les actions qui permettent d'être reconnaissable et de se distinguer. Et du coup, une fois qu'on sait vraiment qui on est, euh, qu'on se connaît en profondeur, c'est plus facile de faire transparaître notre personnalité et du coup de créer une marque de porte. Et euh, bon après, tout le reste, t'en parles dans tes autres podcasts. Mais euh, ça, c'est déjà, pour moi, à n'importe quelle étape, euh, c'est jamais trop tard. Et même, ça peut se faire plusieurs fois au cours d'une vie parce qu'on change, on évolue, on fait des expériences. Euh, et par contre, si là, vraiment, on s'y intéresse et qu'on veut faire les choses bien, entre guillemets, euh, alors c'est intéressant de... de, de déjà d'en apprendre plus sur son thème astral mais aussi grâce à l'astrologie on peut déterminer des périodes propices au lancement d'une entreprise et je vais quand même mettre un petit, euh, un petit disclaimer dans ça parce que euh, pareil moi je ne suis pas du tout pour euh, euh, attendre trois ans <rire> avant de lancer son entreprise parce qu'il y a telle planète dans tel signe euh, on a notre pouvoir et en fait rien que de mettre de la conscience dessus peut-être que euh, justement on peut euh, voilà, lancer son entreprise dans les six mois à venir mais en étant au courant qu'il y aura peut-être, euh, euh, par exemple, une influence de Mercure pas très positive, entre guillemets, euh, ben, juste de dire qu'on va relire bien ses mails, euh, faire attention à tout ce qui est administratif, euh, relire deux fois tout ce qu'on fait, et le faire quand même, en fait. Euh, et c'est là, euh, là où, en fait, quand je vois de plus en plus euh, l'astrologie la qui se développe et tous les Mercures rétrogrades, on fait plus rien pendant trois semaines quand Mercure rétrograde. Ça dépend, en fait. Je te vois rire. Mais... <rire> j'allais t'en
0: parler, en fait, j'allais sauter sur l'occasion, parce que du coup, tu parlais de Mercure, j'allais vraiment sauter sur l'occasion pour te demander si effectivement déjà, est-ce que quand Mercure, Mercure est rétrograde, est-ce qu'il y a un, un impact bon, Moi, je le ressens à 10 000, hein, mais euh, est-ce qu'il y a un impact Et du coup, quelles sont les petites choses qu'on peut faire pour, euh, bah, pour éviter d'être vraiment dans perdu. <rire> voilà, c'est vraiment ouais. ça. En termes d'énergie, généralement, c'est un peu le bordel. Du coup, comment on peut faire pour se protéger, enfin pour éviter un maximum les impacts si, effectivement, il y a un impact
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Mercure rétrograde trois semaines, trois fois par an, donc il y a à peu près un quart des personnes euh, nées chaque année qui vont avoir Mercure rétrograde dans leur thème astral. Donc en fait, quand on est déjà avec Mercure rétrograde, ça veut dire que euh, on est né avec cette énergie et qu'elle ne va pas avoir un impact forcément négatif sur nous. Donc, déjà, il y a un quart des, enfin, un quart des personnes plus ou moins qui euh, sait comment fonctionner pendant Mercure Rétrograde et c'est même pour eux des périodes d'expansion plus que euh, quand Mercure est en marche normale. Okay. Donc, déjà là, un, ça peut déjà être intéressant de faire lire son thème euh, juste pour ces infos-là. Et ensuite, euh, si justement ben, on est concerné par Mercure Rétrograde, alors oui, il y, y a des choses quand même. C'est dur de dire qu'il n'y a pas de coïncidence. <rire> Ou enfin, euh, on le voit à titre euh, dans la sphère euh, bah, Instagram qui plante pendant Mercure rétrograde, tout ce genre de, de choses. Moi, à titre perso, j'ai déjà eu des ordina... enfin, mon ordinateur qui s'est cassé pendant cette période. Enfin, il y a vraiment des choses. Pour autant, ça ne veut pas dire que euh, c'est des choses qui vont être provoquées par Mercure rétrograde, mais peut-être qu'en fait. Tout simplement, euh, l'algorithme d'Instagram n'était pas à jour et que ça a planté. C'était vraiment peut-être Mercure rétrograde le déclencheur. Euh, peut-être que mon ordinateur était trop vieux et que du coup, c'est vraiment à ce moment-là où il était plus fragile et où euh, bah, un petit choc euh, voilà, l'a fait planter. Donc, il y a forcément des choses, mais euh, c'est des choses qui ont été déjà commencées avant. En fait. Et pendant Mercure rétrograde on peut continuer à travailler. On peut continuer à faire euh, avancer dans son business parce que si on devait le mettre en pause trois fois par an, trois semaines, ce serait un peu compliqué. Oui. Euh, par contre, ce que, ce que je peux conseiller à ce niveau-là, c'est de plutôt finir des projets qui ont déjà été entamés plutôt que de se lancer vraiment euh, dans un tout nouveau projet, euh, euh, etc. C'est vraiment le moment de, de terminer, de clôturer, de mettre tout euh, en ordre. Et ensuite, à la fin de Mercure et Retrograde, on peut recommencer un projet et se lancer dans quelque chose d'autre.
0: <rire> c'est vraiment une phase en fait, de conclusion et de finalisation plutôt que une phase où on se dit je vais lancer plein de nouvelles choses euh, je vais avoir plein de nouveaux projets là c'est plus reposer un peu les bases se recentrer c'est en fait j'apprends plein de choses parce que je ne savais pas que c'était possible et j'avais jamais pensé en vrai mais je ne savais pas que on pouvait naître sous euh, Mercure rétrograde et je ne savais pas que ça pouvait faire partie du thème astral après et de d'avoir des incidences sur notre vie et comment toi tous ces éléments peuvent servir en termes de création de contenu et en termes de productivité et en termes d'organisation, quel va être l'impact au niveau du thème astral Parce que du coup, toi, tu as déjà accompagné plusieurs entrepreneurs. Euh, étaient... Est-ce qu'il y a toujours un même processus de création en fonction du signe qui sera la base Ou est-ce qu'il y a vraiment une adaptation entre chaque personne de se dire cette technique et cette organisation de création de contenu va servir pour toi et elle va être géniale pour toi. Par contre, pour une autre personne, ça va absolument pas du tout marcher. Euh, on sait qu'en termes d'organisation et en termes de préférence, d'outils, etc., forcément, il y a des adaptations à faire. Néanmoins, est-ce que l'astrologie ici a réellement un impact au niveau de notre création de contenu Oui. Alors, il y a
1: plein de lettres à parler, de plein de sujets euh... J'ai envie de rebondir sur tout, mais alors déjà sur l'organisation et sur la création de contenu, euh, quelque chose qui va être important, on en a déjà parlé au tout début, ça va être d'utiliser l'énergie de euh, l'ascendant pour en fait, euh, euh, je parle d'efficience parce qu'en fait, c'est avoir le meilleur résultat possible en dépensant le moins d'énergie possible, en fait, que ça soit vraiment fluide. Et ça, je le regarde avec l'énergie de l'ascendant dans un thème astral. L'énergie de l'ascendant, c'est l'énergie la plus accessible pour nous. Euh, alors c'est pas l'énergie du soleil parce que l'énergie du soleil justement on va devoir mettre en place des actions pour se diriger vers cette énergie on doit mettre de la conscience alors que le mode par défaut un petit peu c'est euh, l'énergie de l'ascendant donc autant euh, mettre de la conscience dessus et l'exploiter donc euh, en fait vraiment l'ascendant ça va être euh, la façon dont tu vas traiter tes tâches au quotidien euh, donc tu vas euh, répondre à tes mails euh, vraiment euh, voilà toutes ces petites actions du quotidien donc euh, si tu as un ascendant lion où on te demande d'être visible, de te montrer, et que tu es toujours en coulisses et que tu ne te mets jamais en avant, ben ça ne va pas forcément te donner d'énergie et tu vas finir la journée un petit peu à... Ça va être compliqué, euh, tu, vas avoir... tu vas être fatigué. Alors que si, euh, au lieu de répondre à des mails toute la journée, ben, tu fais pas, euh, je ne sais pas, euh, deux, trois euh, stories Insta pour commencer ta journée, euh, connecter avec des gens ça va te donner de l'énergie pour le reste de la journée. Pareil, je pense, euh, j'en parle parce que euh, je pense que j'attire beaucoup de personnes qui ont des similitudes avec mon thème astral, j'attire beaucoup de personnes qui sont ascendant vierges comme moi. Ascendant, avec un ascendant vierge, les routines du matin, ça va être important. Donc euh, d'avoir, euh, je ne sais pas moi, son petit euh, thé matcha, euh, lire quelques pages d'un livre euh, et aller faire une petite balade avant de commencer sa journée, avoir à être bien dans son corps, ça va être hyper important. Alors, chaque signe peut avoir ses routines, mais là, on va dire que ça va être vraiment très important d'avoir, de respecter ce, ce petit moment pour soi le matin. Et, euh... Et donc, pareil, au niveau de l'organisation, euh, ça va dépendre du signe de l'ascendant. Donc, euh, bah, les ascendants vierges vont être plutôt assez organisés. Il y en a d'autres qui vont un petit peu se disperser, par exemple, avec euh, les signes du Gémeaux qui, euh, qui part un peu dans tous les, dans tous les sens. Donc, euh, déjà, à ce niveau-là, il y a plein de, de petites choses à prendre en compte pour euh, bah, savoir comment on, on va faire. Parce que, par exemple, si on est ascendant Gémeaux, ça ne veut pas dire qu'il faut se canaliser et euh, se focaliser sur une tâche. Ça ne marchera pas de toute façon. Mais c'est peut-être de faire du multitasking, mais en choisissant vraiment. Euh, je ne sais pas moi, trois tâches maximum dans une journée et switcher de l'une à l'autre euh, tout au long de la journée. Parce qu'un attendant gémeaux, si tu le mets sur une tâche toute la journée, il va, bah, il va déprimer, quoi.
0: <rire> Mais je trouve ça incroyable parce qu'en fait, grâce à des choses qui sont posées et qui sont très claires, en fait, on arrive à en savoir beaucoup plus sur nous. Alors oui, ça peut paraître très lunaire ce que... Enfin, on parle de signes quand même astrologiques. notamment pour toutes les personnes qui y croient et qui voient à quel point c'est fort, mais surtout en termes de connaissance de soi, en termes d'ajustement de sa vie, tant de sa vie pro que de sa vie perso, parce que là, par exemple, tu parlais de la routine du matin, effectivement, ça ne fait pas partie de notre vie professionnelle, mais ça rentre en jeu, parce que si on commence mal la journée en fonction de notre ascendant et en fonction de notre personnalité à nous, ça va tout plomber, et il y a une expression quand même qui le dit, c'est se lever du pied gauche, tu vois, je vais me recoucher et puis je me relève, enfin, ça va dépendre de chacun, il y a plein de critères à prendre en compte et j'adore cette personnalisation aussi qui, je trouve, se perd quand même beaucoup au niveau du digital, où on a tendance un peu à tout automatiser, à ce que tout soit un peu pareil pour tout le monde, à dire il y a cette stratégie, il y a cette technique. Et en fait, avec l'astrologie, ça permet aussi de... Bah, même si vous avez envie d'utiliser une stratégie que vous avez vue chez quelqu'un et qui est assez générique, de pouvoir l'adapter à soi et à sa personnalité et de se dire, bah, je vais prendre ça, mais par contre, je sais que moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que euh, tu aurais quatre conseils pour vraiment mettre en pratique après son thème astral dans la, de la meilleure manière. Euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder Quels sont les éléments à prendre en compte Parce que du coup, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent n'ont pas fait encore leur thème astral. Imaginons, c'est quelque chose qu'ils souhaitent faire. Quels sont réellement les quatre conseils que toi, tu dis tout le temps aux gens de « ok, on peut le faire, par contre, prenez ça, ça, ça et ça en compte
1: ?» Les stratégies et les étapes nécessaires à construire une entreprise solide pour moi, elles sont aussi indispensables et bien sûr, elles sont adaptées, mais elles y sont quand même. Donc, euh, c'est pas parce qu'on est ascendant, je sais pas poisson, qu'on peut passer euh, <rire> au travers des mailles du filet. Euh, donc voilà, c'était vraiment ça. Il euh, y a pas, il y a pas de stratégie miracle non plus en fonction mm. du signe astrologique. Enfin, il y a quand même euh, monter une entreprise, ça demande du, du temps, de l'investissement et euh, des étapes quand même stratégiques. Euh, bien sûr. Sur le long terme, donc euh, ouais, ça me paraissait important. Mmh. Euh, alors, tu me disais justement euh, quatre conseils, peut-être si on n'y connaît pas grand-chose en astrologie, peut-être les, les choses à regarder en premier. Euh, alors, bah, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, regardez votre signe lunaire. Euh, ça, euh, vous pouvez le trouver assez facilement en rentrant vos coordonnées de naissance. Le signe lunaire, en fait, ça va être vraiment la zone du confort. Et quand tu prends la pyramide de Maslow, tu sais, la pyramide des besoins, donc remplir les besoins primaires, euh, besoins secondaires et ensuite les besoins euh, de, de, de s'élever dans sa carrière euh, d'interaction de créer des relations euh, ben, le signe lunaire ça serait vraiment les besoins primaires au niveau de l'être humain de quoi il a besoin pour se sentir en sécurité pour ensuite pouvoir euh, ben, travailler sur d'autres projets et euh, mettre son énergie ailleurs donc euh, ça c'est quelque chose que je regarde beaucoup parce que ce que je dis à mes clients c'est euh, il faut que ton, tes besoins lunaires soient remplis avant que tu fasses n'importe quoi d'autre donc euh, ça je vous invite vraiment à vous renseigner sur euh, bah, les signes euh, vous trouverez des infos hyper facilement mais du coup euh, la lune en fait en astrologie c'est la zone de confort donc tant qu'on n'est pas sécurisé dans cette zone de confort on ne va pas aller au-delà et euh, par exemple une lune en taureau euh, ça va être euh, avoir une nourriture réconfortante prendre soin de soi avoir du temps pour se reposer euh, pouvoir aller chez le coiffeur quand on en a envie. Donc, c'est des choses qui paraissent un peu euh, superficielles parfois, mais en fait, pour euh, la personne qui a ce, ce placement-là, euh, ça va vraiment être du non négociable. Et si ça ne pas, il faut que ça le devienne. <rire> euh, donc, euh, je prends mon exemple avec une en gémeaux. J'ai toujours besoin d'apprendre et je ne m'achète pas forcément beaucoup de vêtements, etc. Mais les formations, les livres, c'est la priorité. Quand j'en ai plus, ben voilà, je priorise et j'en ai besoin pour me sentir bien et pour après faire mes actions hein, tout au long de la journée. Donc, ça serait vraiment le, le conseil numéro un, si on avait un à, à garder. Euh, ensuite, ben, on en parlait euh, pour l'ascendant, regardez un petit peu l'énergie de votre ascendant et euh, comment euh, vous allez euh, pouvoir l'utiliser pour, euh, ben, alors j'ai envie de dire, être plus efficace dans la journée ou peut-être moins fatigué tout simplement. Ça dépend dans quel sens on le prend. Euh, vraiment s'organiser euh, euh, de façon plus efficiente et euh, comprendre en fait que c'est normal si tu ne fonctionnes pas pareil que ta collègue de travail, euh, parce que ben, vous n'êtes pas, euh, pas pareil tout simplement. Donc euh, ça, ça me paraît bien pour euh, préserver le niveau d'énergie. Euh, ensuite, tu parlais d'archétypes, donc regarder un petit peu les... Alors, soit les éléments dominants, parce que dans le thème astral, il y a quatre éléments, air, terre, feu et eau. Et rien qu'avec ça, euh, on peut avoir déjà des informations sur notre façon de fonctionner, les choses euh, dans lesquelles on est doué ou pas. <rire> donc, euh, ça va être euh, hyper important. Et euh, bon, alors t'es bélier, je suis bélier. Je pense que voilà, on a beaucoup de feu, donc ça va être facile pour nous de commencer les choses. On va avoir plein d'idées, on va avoir euh, la motivation, beaucoup d'énergie en général. Et par contre, finir les choses, ça va être plus compliqué. Donc, si on est au début de l'entrepreneuriat, on va mettre en place une stratégie pour se entre guillemets, se cadrer pour aller jusqu'au bout. Si on est un peu plus avancé, on peut déléguer, on peut se concentrer sur la création et ensuite déléguer vers ben, la mise en application. Enfin, il y a plein d'autres exemples, mais euh, vraiment, rien qu'avec cet élément-là, on a plein d'infos. Et on peut voir aussi les risques qu'on a. Euh, par exemple, euh, ben, là, je parle pour toutes les deux, mais si on se lève le matin et qu'on n'a aucune envie de euh, travailler, de faire les tâches qu'on a à faire dans la journée, un symptôme qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas plus profondément parce que euh, normalement, on est dans le feu de création. Et pareil, si on a zéro créativité, c'est un symptôme qu'il euh, y a quelque chose de plus profond qui va pas. Et là, on peut aller
0: creuser avec d'autres euh, d'autres choses un peu plus précises pour le coup. Mais ça donne
1: déjà pas mal d'informations.
0: Tu le disais et tu l'as très bien dit, il n'y a rien de magique. Euh, moi, je prône prenais... Enfin, il n'y a aucune stratégie magique, il n'y a aucune approche magique. Euh, néanmoins, en fait, la prise de connaissances... Et la prise de conscience, surtout quand on est à son compte, euh, en fait, il faut impérativement savoir comment on fonctionne parce qu'on ben, est l'énergie de notre business, on est le moteur de notre business. Du coup, avoir des clés qui nous permettent de maximiser au mieux notre approche et de savoir comment faire, effectivement, ça aide. Après, bien entendu, ce n'est pas que vous allez faire un thème astral et du jour au lendemain, tout est magique, vous allez être hyper productif et ça ne va aller pas du tout. C'est en fait l'idée c'est vraiment de mettre le point sur les éléments de votre personnalité, de votre approche, de votre ascendant pour après vraiment les mettre en place dans votre stratégie, dans votre quotidien et surtout bah, dans vos routines pour que ce soit performant et pour que ça serve à quelque chose. Parce qu'effectivement, si les gens s'attendent à faire un thème astral et te dire ça va tomber du ciel et c'est génial, je me connais hyper bien, mais qu'après, il n'y a rien qui est mis en place, effectivement, ça ne va pas fonctionner.
1: Oui, et... Et ça, c'est important ce que tu dis, tu vois, parce que oui, alors c'est la première étape de prendre connaissance consciente de tout ça. Mais ensuite, il faut euh, l'appliquer dans sa vie avec les moyens qu'on a de le faire. Euh, et pareil, euh, euh, moi, je te dis ça parce que des fois, je reçois des messages assez cocasses. Donc, euh, <rire> des personnes qui me disent ben, Je suis comme ça et j'avance pas dans ma vie parce que je suis telle ligne. Euh, et moi, là, je ne là, suis pas d'accord parce que tu ne peux pas te cacher derrière un signe non plus. Mm -hmm. Donc, euh, ça permet de comprendre. Mais ensuite, pas forcément, c'est à la personne d'évoluer. Et en fait, je rajouterais aussi, quand on est entrepreneur euh, à son compte, enfin, quand on est solopreneur, c'est enfin, dur de lancer d'être seul face à son business. Et souvent, il y a pas mal de gens qui abandonnent à différents niveaux de création de leur entreprise parce que peut-être, justement, en fait, ils ont essayé d'appliquer une stratégie qui ne leur correspondait pas. Ils ont essayé euh, d'utiliser les mots, de copier la, une stratégie d'un concurrent qui fonctionne. Alors, il n'y a pas de honte là-dedans parce qu'on se dit « si ça fonctionne, ça fonctionnera pour moi ». Et en fait, euh, je pense que ça, c'est des choses euh, qui peuvent être évitées et qui peuvent euh, être euh, bah, que de fermer son entreprise au bout de 1, 2, 3 ans, en fait, tout simplement et aussi de se sentir moins seul. Euh, alors, tu parles du sentiment de solitude quand on est à son compte, parce qu'on peut avoir de, des copains, copines, entrepreneurs, mais on reste finalement euh, seul au tout début de la création de son entreprise. Et, euh, et c'est vraiment des choses qui peuvent permettre de, de se sentir mieux pendant euh, cette période assez compliquée où on va vraiment monter euh, son business euh, de zéro.
0: J'en profite du coup pour, euh, pour rebondir sur ce que tu dis. Du coup, effectivement, quand on a conscience de tout ça, toi, comment tu aides les gens à... Bah, poser toutes les bases, comment tu fais pour vraiment aider les gens à comprendre et à tirer parti en fait de cette astrologie pour avancer, euh, quels sont tes projets également, si les gens veulent aller plus loin, comment ils peuvent faire pour te contacter, euh, voilà parle-nous de, de toi et de comment tu fais pour accompagner tous ces gens qui veulent et qui ont envie, mais parfois c'est un peu compliqué de le faire tout seul.
1: Ouais c'est sûr, euh, alors du coup, moi, j'accompagne les entrepreneurs qui sont soit en création d'entreprise, soit qui sont déjà lancés depuis un moment, mais ça n'a pas forcément pris et ils ont envie de remettre une impulsion, faire les choses à leur façon cette fois-ci. Euh, et donc, euh, je te parle un peu de comment j'écris cet accompagnement parce que c'est euh, <rire> encore un concours de circonstances. Quand j'étais euh, tarologue et astrologue, en fait, j'avais toujours euh, la même carte de tarot qui ressortait, mais dans tous mes accompagnements. Et donc, sur je sais pas, 50 clientes que j'avais, euh, qui étaient toutes entrepreneurs et toutes des femmes, j'ai toujours la même carte. Et donc, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Il <rire> euh, y a des, des choses en commun, euh, des, des problématiques en commun. Et moi, en tant qu'accompagnante, accompagnatrice, je me sentais frustrée, en fait, de dire au revoir au bout d'une heure, euh, de ne pas pouvoir aller plus loin. Euh, et donc, à d'un moment, je me suis dit, ben, euh, je sais que j'ai les compétences pour aller plus loin, on va y aller. <rire> et euh, c'est comme ça que cet accompagnement est né, parce qu'en fait, euh, au-delà des conseils business, euh, vraiment des étapes à respecter, de la personnalisation grâce à l'astrologie, donc la connaissance de soi, je pense aussi qu'il y a euh, ce truc de, de se sentir compris et de mettre euh, des actions en place en fonction. Euh, par exemple, euh, j'ai des, des clients qui sont verso, j'en ai plusieurs, et là je sais que un Accompagnement individuel, c'est pas forcément ce, ce vers quoi elles vont aller comme business model parce que le verso c'est un signe profondément humaniste qui aime vraiment parler à des groupes et donc un accompagnement de groupe c'est beaucoup plus aligné avec euh, bah, ce, le, le style euh, d'entrepreneuriat de cette personne et euh, c'est le cas bah, évidemment. Je valide toujours, c'est hein, pas euh, non plus de les forcer à prendre encore une autre direction. Mais, euh, mais voilà, la communication de groupe, l'inclusivité, ça va être des choses euh, plus importantes. Au contraire, euh, mes clientes qui sont plus avec une énergie lion je vais les encourager à se mettre au centre et euh, limite à, à faire un petit Talk. <rire> c'est le but, on va dire, mais de, de vraiment avoir un accompagnement où elles sont euh, la seule et unique euh, personne qui va dispenser les enseignements ou les soins, ou, voilà, peu importe ce qu'elles font. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Là, j'ai pris deux signes opposés parce que Verso et Lyon, c'est des signes opposés. Donc, on voit que c'est très différent en fait comme business model. Et, euh, et pareil, après, plus loin, euh, ce qu'on peut faire en fait, c'est vraiment, il euh, y a des endroits dans le thème astral, où on peut regarder vraiment, par exemple, la stratégie de communication et le marketing, on peut le regarder dans la maison 8, qui est ben, la maison de la pub, de l'infonction, du scorpion. Donc, on peut aller voir quelles ressources on a en fait pour euh, ben, convaincre, entre guillemets, pour vendre nos offres. Alors que ce soit conscient ou inconscient mais il euh, bah, y a des si on a des planètes plus euh, dans une énergie attractive bah, on va plutôt laisser les gens venir à nous donc communiquer euh, etc et laisser les gens venir à nous. si on a des planètes d'action par exemple je pense à Mars qui est la planète de la guerre bah, c'est peut-être qu'on euh, a des ressources pour faire euh, pour aller démarcher euh, des personnes euh, ou alors euh, je sais pas bah, vraiment euh, quelque chose de plus euh, extra dans l'extraversion. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir comment aussi on attire nos clients et comment, euh, comment on va les chercher. <rire> ça vrai. permet aussi de remettre un peu euh, au centre. Euh,
0: oui, c'est hyper maison. intéressant. Merci beaucoup, Justine, pour tous ces conseils. J'ai appris tellement de choses. C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup, en tout cas. De toute façon, tous les liens on juste en dessous de, de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller la suivre sur les réseaux sociaux, aller découvrir son site internet, ses prestations, ses accompagnements, n'hésitez pas à la contacter. C'était un plaisir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation qui est tombée vraiment euh, au bon moment parce qu'on était tellement alignés sans se connaître. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, je te dis du coup à très vite.
1: Merci à toi. À très vite.